0: Добрый вечер. Мы продолжаем тему веры. Как уже в тот раз говорили, наше занятие только для религиозных фанатиков. На прошлом занятии мы сделали вступление, разобрали немного теорию. О чем шла речь? Творец не только сотворил все сущее, не только передал человеку, для чего он его сотворил, но и знает все, что с нами происходит. Более того, он постоянно участвует и управляет всеми событиями в нашей жизни. Знание и управление мы называли провидением Творца. В общем чертах было разобрано, как это происходит со стороны Творца, как осуществляется провидение. На этом занятии попробуем разобрать эту же тему, но со стороны человека. К чему знание и провидение обязывают нас? Эту обязанность мы будем называть вера в провидение Бога. Ну, в прошлое занятие мы закончили тем, что истинные причины судьбы человека скрыты от него. И это является самым большим испытанием его жизни. Как понять все, что с нами происходит? Что случайно? Или все события в нашей жизни не случайны, а преднамерены, имеют цель? В этом и есть испытание нашей веры. Испытание веры будет состоять в том, что что бы с нами или вокруг нас ни случилось, мы должны это воспринимать как часть божественного замысла. Все, все от Это вера. Вера в проведение дворца. Это то, что должно придать нашей душе религиозное содержание. Это вера. Не просто быть верующим. Например, же вышли из, из дома и споткнулись. Ну, это случайно? Нет. Вовсе нет. Не понимая, в какой в этом смысл, тем не менее, не случайно. Вот встретили знакомого, с которым не виделись 10 лет, случайно. Вовсе нет. Это его сам Бог послал. Для чего? Не знаю. Пока не знаю. По дороге вас остановил полицейский, случайно. Конечно же нет. Его же сам Бог послал. Пришли домой, письмо с работы, вы уволены. Кто вас уволил? Бог уволил. На первый взгляд от нас требуется совершенно слепая вера в то, что все, что с нами происходит, <как> находится под полным контролем Творца. И все события, когда случаются, не случайно, а преднамеренно случаются. Казалось бы, это самая слепая, фанатичная вера. В принципе, так и надо верить. Чем проще и без вопросов, тем лучше. Такая вера должна пережать разум, она наиболее желанная. Ну что, для некоторых Которым простая вера претит. Есть такие из наших ребят. Им просто неловко с этим, неудобно. Вот их можно немного успокоить. На самом деле, и то, что мы сказали, нет места слепой верить. Спросите, как же так? Только что сами сказали о том, что нужно наоборот верить. говорили об этом на прошлом занятии. Тут только напомню говорили о том, что вера в провидение Творца обязательно предшествует вера в реальность Творца. А эта вера, в свою очередь, состоит из двух этапов. Надеюсь, вы помните. Вначале необходимое знание, ясное рациональное сознание существования Творца. А затем, как следующий этап, утверждение этого знания в сердце, в чувствах, в подсознании. понимание приходит как вспышка. Это одноразовое явление через несколько дней может быть забыто. Поэтому от человека требуется большое усилие сохранить это знание. Не дать ему потеряться. Вот это усилие, ее результат. И есть вера в реальность Творца. То есть вера — это доверие. Верность раскрыта истиной. И вот, когда вопрос о реальности Творца ясно и неспоримо находится в нашем сердце, вера в его провидение всего лишь логически из него исходит. Если мир сотворен, то все заранее запланировано. Другими словами, для рационального обоснования веры достаточно раскрытия истинности существования Творца. И это уже само по себе обязывает и веру в его провидение. На что это похоже? Приблизительно. Скажем, вы заболели. Не вы. В теории. Кто-то. Люди болеют, делу. Человек заболел. Ай, болит. Сильно болит. Что он делает? Бежит к врачу. И не просто к врачу, а когда сильно болит, то бегут к лучшему врачу. Самому большому специалисту, профессору. Ну, Пробежали. Он проверил. Сделал обследование говорит, придется резать. Чего резать? Меня? Не что. Хотел уже оттуда удрать. И как раз сильный приступ боли. Вот на стены лезет. И тогда... Что вы скажете? Профессор, вам виднее. Резать так резать. Главное, чтобы не болело. Теперь скажите, а откуда вы знаете, что надо резать? Это же вас и по-живому. Вы сами проверяли, разбираетесь в анатомии, в медицине в целом. Когда согласились, вы приняли рациональное решение? На первый взгляд вовсе нет. Решение было принято не на основе знаний. А как раз наоборот. От его полного отсутствия, просто безумно, оказались верующие. Вы стопроцентно верите профессору. Оказался такой слепой фанатик. Без своих мозгов. А? Вроде так, но это только на первый взгляд. На самом деле ваш разум. Да, участвовал в примере решения, еще как. Вы его использовали, чтобы удостовериться, что пришли к наилучшему специалисту, который знает, Что делать в такой ситуации? Ведь он уже встречался с тысячами таких же болезней. А главное, вы знаете, что был результат. И вы долго проясняли, звонили, советовались. И когда поняли, что это тот, кого искали, он лучший специалист. О, теперь теперь вы ему доверяете. Как слепо. Резать так резать. Вы профессор, не я. Вы понимаете, что лучше. То есть... Началось с разумного прояснения. И когда убедились разумом, это тот, кто может вам помочь, закончилось с любым доверием. И теперь вам не будут ясны действия, которые предпринят специалист. Почему резать тут, а не там, в какой последовательности, такая инфузия, другая. Вам не важно. Это вам мешать не будет, вы ему доверяете вы знаете, что все по его директиве, все под его контролем. И вся сопутствующая боль и страдания в конечном итоге, чтобы вас вылечить, все к добру. Ну, надеюсь, вы понимаете, что в подобии этого и построена вера в проведение Творца. Да? Вначале мы должны вложить много усилий, чтобы понять ясно и однозначно, за что за всем порядком и гармонией мира стоит одна сила, один источник. Один корень всего, причина причина. Из него исходит все. От начала и до конца. Творец нас сотворил. Творец продолжает нас творить и поддерживать витальную силу. После этого не надо знать точно детали, как именно он управляет. Ему виднее. Он наш Отец. Наш Создатель. И все, что пошлет, безусловно, в конечном итоге, для нашего добра посылает. Мы просто доверяем нашему Творцу. Вот такое доверие и есть вера в провидение Бога. Это есть вера в провидение Ну, после того, как мы поняли, что наша вроде как нерациональная вера на самом деле имеет рациональную основу, попробуем теперь понять более конкретно, к чему вера в провидение Творца нас обязывает. К чему? Поменять взгляд на мир в первую очередь, научиться видеть его еврейскими глазами. Ведь через них видно все наоборот. Точнее, у них все наоборот, а у нас как положено. Как положено. Что имеется в виду? Смотрите. И все, что есть в мире, делится условно говоря на пространство и время. То есть на явления постоянные. И те, которые случаются со временем время от времени в течение жизни человечества в общем и то и другое сотворено Творцом и полностью управляются волей Творца. Надо научиться смотреть только это с правильной стороны. Мы привыкли снизу, а нужно сверху. Там давайте постепенно разберем. Это. Мир вокруг нас имеет постоянную форму. Мир не живой. Горы, реки и долины, мир растительный, животный. Все сотворено в полной гармонии, в экологическом равновесии, нет ничего лишнего в этом мире. Мир выглядит как совершенно самостоятельный и не зависящий ни от чего. Но это взгляд слегка э, слегка детский. Взгляд, который просто привык с ранних лет к такой картине мира. Видит только то, что под носом. Корректнее сказать, только непосредственную причину. А взгляд взрослый. Взрослый пытливый ум захочет понять природу явлений. Начнет спрашивать, а почему? И найдет ответ. Но уже совсем в другой плоскости понимания реальности. И тогда снова появится вопрос, а это почему? И ответ опять уведет нас в другую область мироздания. Как правило, гораздо менее понятно. Ну, а что там в конце? Там в конце э -э, должна быть первопричина. Иначе откуда следствие? А если это так, то наш взрослый абстрактный разум способен понять, что истинная картина мира противоположна тому, что мы наблюдаем. Мы видим и ощущаем только конец длинной цепочки причины-следствий. А где начало? Начало очевидно должно быть где? В первопричине. Ну, и как тогда надо этот мир понимать? Очевидно, что от причины к следствию, от первопричины и к конечному результату, а мы как понимаем, с точностью наоборот, от следствия к причине, то есть снизу вверх, только то, что под носом. Как результат, не видим никакой связи между явлениями, и поэтому все нам кажется случайным. Нет связи между вещами. Это темнота. В темноте ничего не увидишь. Так Творец Его воля скрытая от нас, все цепочки причин и следствия. Как бы одета во много одежд, покрытий, которые скрывает реальность Творца. Ну, а как надо смотреть на мир, чтобы было светло и ясно. Сверху вниз. Понять вначале первопричину. Скрытые духовные причины мира. И только после этого их проявление в мире материальном. Я надеюсь, что всем понятно, что э, ясно и очевидно, что э, э, картина происходящего на большом заводе с директорского кресла гораздо, гораздо яснее, чем с места рядового следствия. Взгляд сверху заставляет нас по-другому видеть мир вокруг нас. Смотрит на него по-еврейски, от причины к световым, от духовного корня к материальной битве. Может, стоит привести несколько примеров, более конкретных. Одна из причин, по которой жизнь на Земле возможна, благодаря Солнцу. Надеюсь, все согласны. Обыкновенный человек как-то понимает. Солнце светит, поэтому возможна жизнь на Земле. Отлично. А что верующий? Да, солнышко дает нам свет и тепло. А почему именно такой температуры? Именно на таком расстоянии? Именно под таким углом и так далее. Всему из причин. И от нее и дальше, и так до первопричины. О, теперь смотрим по-другому. Начало где? В воле Творца, который хотел создать именно такую форму жизни, со светом и теплом. Поэтому реализовал ее при помощи большого костра, под названием Солнце. Значит, кто нам освещает и греет? Творец. Только он это делает посредством Солнца. Поэтому мы не предаем Солнцу никакого самостоятельного существования. В прошлом люди уже предавали. Люди поклонялись Солнцу. У нас это называется идолопоклонство. Запрещено историю. Не появились. И так во всем остальном. Во всем привычном. Лето и зима, дождь и снег, воздух и вода, пшеница и картошка. Все благо исходит от Творца. Надо научиться видеть не результат. Не следствие, а причин. Как-то мы уже прояснили на многих занятиях до того, как. Об этом говорили наши мудрецы, сравнивая э, мнение близорукого человека с умом собаки. Известно, что когда собаку бьют палкой, она кусает не только, кто его бьет, а палку. Ведь палка ее бьет. Почему? Ну, почему собака это так делает? У собаки собачьи мозги, маленькие не могут понять, что у причины может быть еще причина. К сожалению, так и рассуждает близорукие двуногие. Но человек может обладать мозгами побольше, абстрактным мышлением, раскинуть головой. То есть увидеть более общую картину, понять, что за этой причиной может стоять. Другая причина и так далее. Вот такой взгляд на мир от нас и требуется. Вот ну скажите, у вас есть душа? А? Да. Да, вроде есть. Неверно. Не еврейский. Взгляд. Не то, что у вас есть тело, в ней душа. Все наоборот. У вас есть душа. А тело где-то на нее. Порядок понимания должен быть другой. То есть надо правильно выстроить причинно-следственные связи. Приведу пример, давайте крайне такой, да, чтобы продемонстрировать идею только. Если уже сказали, а, я верующий, да, надо сказать и Б. Не нервничать только. К примеру, скажите, а почему человек имеет такую форму тела? Скажем, почему должна выделяться голова? Голова. Я одна? Еврейский ответ. Для того, чтобы было место для тфилина. Смешно. Под него и форма, и строение головы. Надо только понять, что такое тфилин. То есть, твилин причина, а голова – следствие. Конечно же, и сам твилин, в свою очередь, является следствием более высокой духовной причины и так далее. Другой пример. Почему у нас должны быть родители? И без них есть формы продолжения рода. Еврейский ответ. Потому что воля Творца была в том, чтобы была духовная потребность благодарственных отношений с родителями. Повеление уважения. Митцва почитания отца и матери. Вот поэтому должны быть родители. А? Непривычно, верно? Да? Или вот, вот у нас непослушные дети. Скажите, что Творец всесильный не мог сотворить нам послушных детей? Я, конечно, мог. Почему же у меня в той же квартире сорвет голова живет? Еврейский ответ. Потому что Творец хотел воспитать кого? Родителей. А как? О, посредство непослушных детей. Понимаете, что все наоборот. Точно так же с женой. А? <смех> Жена какая? Хорошая. Хорошая. Но непростая. Не не что не мог? Творец Всевышний послать мне какую-то поспокойнее. Красивую. Но не строптивую. Но тогда бы я остался таким, какой я есть. На волю Творца сделать из меня человека. Чтобы не остался таким, как есть исправил себе много. Поэтому послал именно эту. Не лекарство помогло. А Бог открыл глаза и следователям найти это лекарство. Не профессор удачно сделал операцию, а воля творцать, чтобы именно этот человек стал посланником извлечения и так далее. Да, мы видим следствие. Но надо научиться видеть причину. Более того, причину причин. Надеюсь, вы помните, мы об этом подробнее обсуждали на прошлом занятии, что воля Творца, она всегда одета в естественные обстоятельства. Она скрыта, скрыта. Поэтому мы увидим только его последствия. а Мы должны научиться видеть, откуда все это исходит. Ну, надеюсь, идея была понятна. надо научиться смотреть на мир еврейскими глазами, верующими такими, доверять разуму большим мозгам. Мы чуть упомянули только скрытие Творца за постоянными явлениями мира. Это как бы в пространстве. Теперь перейдем к нашей основной теме. Творец не только установил постоянство в мире, но ими управляет во времени. Что это значит? Что все миллиарды, миллиардов событий в жизни, все находятся под полным контролем воли Творца. И к чему это бедного еврея обязывается? И понимать, осознавать, что его жизнь запланирована. И нет случайных событий. Все имеет смысл и причину. И в чем дело? Когда мы тут на лекции сидим и так высоко рассуждаем, нет проблемы понять и принять, что все от Бога. Но как только столкнемся с его волей, точнее с его посланниками, то есть так лоб в лоб. Нет, не из-за этого. Дорогие друзья, и начинаем наше занятие. С человеком в течение жизни происходит чуть ли не бесконечное для него совокупное событие. Что только не происходит. Кроме обыкновенной рутины, проснулся, поел, пошел на работу, вернулся, наелся, посидел в интернете, заснул. Кроме этого бывает странный незапланированные события. Тут опоздал, там встретил старого знакомого по дороге, споткнулся, упал. Пришел домой, тещи уже уехала. Только обрадовался, но тут позвонили, что родственник умер. Как это понимает? Цепочка разрозненных, случайных событий, совпадений или все это имело свой смысл? Как знать? Вначале давайте обсудим это в общем. Вот скажите, Что значит осмысленное? К примеру, перед нами текст. Начнем читать предложение, скажем, состоящее из семи слов. Прочли первое слово. Понятно, что автор хотел сказать. Пока ничего не понятно. Прочли еще одно слово. Э, Третье. Четвертое. Ну, можно начать строить догадки. Пятое, может быть. Шестое, вроде так. И только когда прочтем... Последнее, седьмое слово, ну, появится смысл, окончательный смысл. Верно? То есть надо дочитать до точки. Вот, дочитал до точки, появляется окончательный смысл. Так и в нашей жизни. У нас состоит из предложений, иногда коротких, из одного-двух слов, то есть минут, дней, недель. Скажем, тарелка выпала из рук, а через пару минут обратили внимание, что она расплющивая скорпиона, предположим. Иногда длинных, многих лет. Иногда надо ждать, порой много ждать, чтобы понять смысл. Это случайная встреча в аэропорту впоследствии привела к тому, что через три года человек нашел работу. Надо ждать, пока на первый взгляд случайные события выстраиваются в что-то осмысленное, чтобы круг замкнулся. Ну, тогда и замысел Творца, то есть его провидение становится нам да? ясным. Классический пример можно найти в Торе. Все знают историю про Иосифа и его братья. После того, как братья продали Йосифа в рабство, с ними происходит совершенно непонятная загадочная цепочка событий. Пришли в Египет, чтобы попросить еду покушать, а их вдруг обвиняют в шпионаж, затачивают одного из братьев в тюрьму. По дороге находят деньги в поклаже, а потом вдруг не стоит, вдруг их встречает, приветливо, и снова обвиняют. Загадка. Надеюсь, вы все знаете последовательность событий И только когда произносит наместник фараона два слова. Я, Йосеф, в одно мгновение все случайные события собрались в осмысленную последовательность. Все, что было по отдельности, неясно, непонятно, вдруг бап, все стало ясно. Когда доходим до точки, становится ясно все предложение. Ту же самую идею можно раскрыть чуть под другим ракурсом, сверху. Недавно слышал что-то интересное. В Израиле, как вы знаете, постпрезидент занимает знаменитый человек, долгожитель Шимон Перес. У него много поклонников. Один из них житель Ховата Машава, тут в Израиле сельскохозяйственный работник, решил увековечить портрет президента на своем поле. Как? По-видимому, до того был заказан условный портрет, состоящий из таких штрихов, полос. По этому плану этот человек распахал свое поле. Как результат образовался портрет Переса. Ну, он тут же пригласил Переса полюбоваться своим портретом. Скажите теперь, как он может увидеть свой портрет? Если просто приедет на поле посмотреть, что он увидит? Он увидит просто разрозненные случайные борзды. Как будто кто-то нарочно все бессмысленно распахал. Так как же картину можно увидеть? О, для этого необходимо посмотреть на все поле за один раз. А это возможно только сверху. Им пришлось нанять вертолет. Только взгляд сверху позволит собрать все случайно, разрозненно и на первый взгляд бессмысленное в единое целое и придать ему смысл. Смысл только там, где есть возможность увидеть всю картину, но в всей полноте в единстве. То ли за раз сверху, то ли дождаться завершающего события. Так вот, когда то ли так, то ли так... Когда появляется смысл в случайной цепочке событий, мы это называем явным провидением. На иврите привычным словом Ашгаха. Со стороны Творца Ашгаха провидение оно во всем. Но для самого человека, то самое Ашгаха, то есть присутствует Творца, его воля, его влияние, явно раскрывается именно в момент, когда на первый взгляд случайная цепочка событий жизни составляется вместе в одну единую осмысленную картину. Для этого надо только раскрыть глаза, попытаться обратить внимание. Сейчас я спрашиваю, что Бог сейчас делает, что делает. Ведь что, последние новости я не слышали? Забыли, что с вами сегодня произошло? Творец разговаривает с нами обстоятельствами жизни, событиями дня. Творец разговаривает с нами предложениями. Нам надо только научиться дождаться точки. Чуть терпения. Тут же стоит предупредить. Не всегда все, что человеком происходит, может быть осмысленно напрямую. Большинство рутинных событий это как элементы гигантского пазла жизни. Все служат одной целью. И чтобы эту цель достичь, Необходимо пройти через множество-множество событий. Каждый из них по-другому влияет на нашу душу и наш духовный уровень. И в общем, производя накопительный эффект. Это скрытая часть всех событий. Нам не совсем ясно и очевидно, как суммарно каждое из событий оставляет след в нашей душе. Тут, знаете, может случиться как эффект бабочки. Когда порой и незначительное событие может иметь непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте, в другое время. Нам снизу непонятно, но сверху видна и духовная часть человека, и оттуда даже самое незначительное рутинное событие приобретает смысл, какую роль она сыграла в конечном этапе построения нашей человеческой души. Но нам отсюда снизу не видно все это, да и с существенными явными событиями не всегда смысл происходящего виден сразу. И десять, и двадцать лет. Рассказывают люди только в свои 60-70 лет. Вдруг поняли, что с ними произошло. И тогда, и тогда в жизни. А порой может оказаться, что все наша жизнь. Одно длинное предложение. И только смерть. Является точкой в понимании смысла прожития. Но человек живет. И хочет видеть руку Творца. Не в гробу. А в течение жизни. И порой человек может удостоиться явного участия в воле Творца в его жизни. Более того. Можно даже увидеть и непосредственно личное влияние. Кое провидение эмоциональное на большей степени раскрывает присутствие Творца. Явно ищутимо. О, это аж гахат. Ведь иногда даже маленькое духовное усилие приводит к необыкновенному результату. И когда это происходит... Ну, вы, наверное, слышали, как религиозные люди об этом с воодушевлением рассказывают. А, аж гохай, О, провидение Творца. Рука Бога. Надеюсь, вы все это слышали. Ну, пару примеров, чтобы было яснее, о чем идет речь. Скажем, я знаю, сотни примеров тяжело выбрать. Скажем, всем известная история, она произошла в Нейброгенде лет 30 назад. В одной бедной семье. Перед субботой кто-то постучал. Хозяйка дома открыла двери. Видит, на пороге стоит человек. Бедный и бледный. Видно, что то в нужде. Обратился к ней, говорит... Вы можете нам помочь. У нас в доме нет ничего на субботу. Может быть, у вас есть курица? Хозяйка, она на секунду чуть не потеряла сознание. Они сами жили в большой бедности. И они действительно купили на последнее средство щуплую курочку, которая совсем не была для них роскошью. И она эту курочку приготовила для семьи как сюрприз. Ей пришлось брать для этого дополнительную работу это кроме того, чтобы в приготовление было вложено много сил, любви. Но хозяйка, по-видимому, была не самой обыкновенной женщиной. Так просто человек не появляется перед субботой именно просит курицу. Она себя сдержала. Заняла несколько секунд себя переломать. И себя, и настроение, и все, что будет ждать и ее семью. Перед ней стоял несчастный человек, смотрела в глаза. И все перевернулось. И она сказала, знаешь что, хорошо, подожди. Она подходит к холодильнику. А в те времена были старые холодильники такие, знаете, с ручкой такая. Что помню. Открывает. И падает в опора. Из холодильника вываливается ее маленький сын. Практически замороженный. Что оказалось? Он игрался. И решил спрятаться в холодильнике. Закрыть за собой дверь он еще ее как-то смог. А вот открыть изнутри он не смог. Вы понимаете? Если бы она ответила что могла по закону без проблем так сделать, что у них нет возможности помочь, закрыть двери и пойти отдыхать, они бы потеряли бы сына. Не только из-за того, что сострадание и милосердие оказалось и сильнее, они удостоились спасти сына. И удостоились вот этого невероятного, чудесного стечения обстоятельств, которое мы называем Ашгаха. Вот это Ашгаха. Ой, ой, ой. Не надо было ждать долго. Все произошло тут прямо сразу. Или, знаете, в одной семье сын, у него должна была быть скоробармиться. Тоже семья с малым достатком. Принято сейчас э, сумасшествие делать эти всякие разные, там, э, снимать залы и устраивать большие пиры по этому поводу. У них не было средств снять зал и даже утроить трапезу в субботу они не смогли. Сыну, конечно, было очень тяжело это, что ему не делают вечер, как все. Но он, он сказал, что что делаешь, ничего страшного. На крайней мере, пойдем в, на котель, пойдем к стене Плачу, да, отметим это в узком кругу. Так они и решили. В день бармыцева, с утра, они поехали к стене плача, там, помолились. Все прошло очень удачно хорошо. По дороге зашли к самому дальнему родственнику его магазин, чтобы купить халы на субботу. И, как бы прочим, рассказали ему все, что происходит. Вот, Бармитцева, скажи, Мазартов, мы ничего не устраиваем, у нас нет возможности. Вот, и, раз, объяснили все, что произошло. И чуть-чуть дальше там остановились, а что-то еще посмотреть. Тем временем в магазин заскочил хозяин кафе напротив. Там, купил у него сигареты, что-то. И, между прочим, стал ему жаловаться и говорит, ой, ты знаешь, что произошло? У меня заказали бормицу. И совершенно какое-то непонимание, какие-то непонятные сечение обстоятельств, я им все приготовил. Они отказались и говорят, что на самом деле у меня не заказывали, у меня теперь, прямо перед субботой, у меня огромное количество дней, которое я приготовил. Надо все выбрасывать. Тот стоит открытым тором, говорит, послушай, ничего не надо выбрасывать, видишь этих людей. У них у сына барница, но у них нет денег на чего купить себе. Говорит, а, нет проблем, пусть они приходят ко мне, я все запакую, получат это все бесплатно. Можете <свят> себе представить, ну какая была радость. На субботу пригласили соседей, родственников, трапеза была просто царская. По поселении трапезы встал отец и говорит, хочу вам рассказать о том, что случилось. Он почувствовал, почувствовал, аш и рассказал о том, как сын согласился. И как, как, как ему было тяжело, но тем не менее, он, он сразу радостью принял, что не будет никакого вечера в его честь. И видите, что Бог послал на Миду на субботу. Давайте поблагодарим его за то чудо, которое он с нами сделал. Все были настолько растроганы чуть ли не плакали. Там сидел их сосед, человек довольно состоятельный. Он встал и говорит, вы знаете, я готов оплатить бармицу вашего сына в зале, как положено. Все они мили. Все они имеют Реальная история Несколько недель назад произошло. Это то, что мы называем явная прямая ожгуха. Кто хочет встретить ожгуху, присмотритесь к шейдухам. Знакомство. Кто это прошел, понимает, о чем идет речь. Множество примеров, только один. У одной девушки были некоторые медицинские причины опасаться того, что у нее будут трудности с шейдухом. Это, кроме всего прочего. И действительно, раз за разом одно разочарование было больше другого. Вроде все хорошо. Но как только доходило до того, что надо рассказывать о болезни, все заканчивалось. И так продолжалось, пока не пришел ее дух. И тогда оказалось, что все, что она опасалась, все, что может помешать, являться причиной неудачи, оказалось причиной того, что он ее хотел. Все наоборот. А медицинские проблемы, сказал, смотри, все болеют. Только одни получают это до женизбы, а другие, большинство после. И вообще человек, который столкнулся с трудностями, это человек другого качества. А, чуть-чуть полновато, не страшно, все полнеют, тем более, что моя мама тоже такая, знаете. И так было с остальными всеми проблемами. Вы понимаете, что такое Ашгаха? Рассказывает, как пришел один еврей, стал жаловаться. Дочь, уже пришло время выдавать замуж. Шидух за шидухом. Ничего не идет. Стал выяснять, что происходит. Выяснилось, что сосед портит все шидухи. То есть, когда выясняет о том, кто, что за девушка, что за семья, доходит до соседа, и по-видимому, по каким-то причинам сосед не дает лестный отзыв, спросил этот еврей Хазан что делать? Может быть, переезжает в другой район, переезжает в другое место. Он ответил, не надо. Когда придет твой щедух, соседа этого не спросят. И так оно и было. Вы спросите, как Азон не знал ответ? Ему просто было очевидно, что тот самый негодный сосед, он только посланник с небес. Для чего? Отводить все ненужные щедухи. Это то, что видно сверху. Я скажу вам, только это поймут одни женщины. Это произошло совсем не так. У одной религиозной девушки, давайте назовем ее Ле, скажем так, не было сил не отвечать на телефонный звонок посередине молитвы. Ну, спросите, как это может быть? Это уже другое дело. Кто, кто в курсе может понять, как это может произойти? В один прекрасный день, это Ле с утра прослушала лекцию о важности молитвы, о том, как нельзя прерываться и так далее, и она поняла свою ошибку. Сделала чуву и приняла в сердце больше не прерывать молитву. Неважно телефон звонит, не звонит. Пусть все взорвется. Она посреди молитвы не прерывается. Хорошо. В обед ей пришло в голову сделать чедук своей подруге с одним парнем, с которым она сама раньше встречалась. Теперь она сама не может предложить этот чедух. Так она попросила свою маму позвонить мамам с двух сторон и предложить чедук. Теперь После этого она позвонила своей подруге, рассказала ей об этом предложении, сказала, что мама будет с этим заниматься, и пошла молиться Минху. Ну, теперь, как вы понимаете, посередине молитвы раздается звонок. Она ни в какую. Все решила, так решила. Ничего не случится. Когда она после молитвы перезвонила, то выяснилось, что подруга уже говорила с родителями. И они сказали, что этот дух не подходит. То... Не подходит, так не подходит. Это Лея звонит своей маме, чтобы сказать, что не надо уже звонить. Все, лишнее. Но у мамы телефон был занят. Оказывается, что мама Лея, она уже успела позвонить к маме той Лейной подруги. Да, действительно, вначале сказала, что дух этот не подходит. Но знаете, слово за словом, как у женщин бывает, выяснилось, что все опасения были напрасны. И даже, наоборот, обрадовалась этому предложению. Посередине их разговора, Мама видит, что дочь звонит раз за разом. Вчера Она и не отвечала, закончила разговор с мамой той. И, и после конца позвонила свою дочери, Говорит, что случилось? А та говорит, мам, не звони той маминой подруге, они не хотят. Что значит не хотят? Я только что с ними говорил. И они согласились. Вы, вы, вы понимаете, что произошло? Эта пара недавно поженилась. И все из-за чего? Потому что Лея не ответила на звонок посередине молитвы. Ведь если бы ответила, то успела бы предупредить маму не звонить, верно? И тогда бы вообще бы даже не начали бы этот дух. Я вас предупреждал, что мужчины не уследят за событиями. Ой, аж гоход! надо только открыть глаза, а провидение Творца явное, открытое перед нашим носом. Ведь у нас вешиве, где я нахожусь, преподаю... Через нее прошло много молодых ребят, они оставили светскую жизнь, и все хватало. И начали жить еврейской жизни. У каждого совершенно необыкновенная история Ашгафии. Знаете, тут сегодня расскажешь, начнешь, до утра не закончишь. Итак, простой вывод. Миллионы событий вокруг нас, и все не случайно. Творец управляет миром во всех его деталях. И порой человек может удостоиться явного знака свыше. Почувствовать связь с Творцом напрямую. Это мы называем Ашгаха. Ну, на этом этапе, давайте чуть проостановимся. Что называется, по глазам видно, что в воздухе висит тот же самый вопрос. Этот вопрос больше утверждения, чем вопрос. -э 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 Вопрос типичного атеиста. А кто сказал, что все это провидение? Что за провидение? Как говорят по-русски, это всего лишь случайное стечение обстоятельств. Можете доказать, что это не так? Это тема сама по себе. Прежде чем мы войдем в нее, знаете, расскажу вам еще одну интересную историю. Рассказал мне один добрый знакомый недавно в Однажды его друг решил как бы угодить ему. Он отвечал за обслуживание вилл зарубежных жителей. И эти жители были за границей, а он их охранял. Так, знаю, по той или и причине дал им ключи от одной из этих вилл. Там был бассейн, можно было спокойно прийти с семьей отдохнуть. По-видимому, ему это можно было делать. Ну, мой знакомый получил ключ, и на следующий день собрался идти вместе с семьей в бассейн на эту вилл. Забрались с детьми, он начинает искать ключи. И не находит. Ищет, ищет. Нету ключа. Он пришел в полный ужас. Он подвел друга. как Перевернул весь дом. Искал. Деньги. Еще деньги. Нету. Что делать? Что в таких ситуациях делать? Надо заказывать взломщика и ставить новые замки. Причем не один. Это были ключи от главного входа, от от всех остальных. От сигнализации, от внутренней. Речь шла о сумме где-то двух зарплат его. Он был в полном мужестве. Время идет. Надо уже отдавать ключи. Тот звонит, где ключи, где ключи. То он решил делать нечего. Завтра я буду заказывать взломщика. Ночью просто не мог заснуть. Чего вдруг на него все это упало? И вдруг ни с того ни с сего. Так он рассказывает. Вдруг у него выскочило в голове, что он поменял счет. И уже два месяца не платил в одной шиве, которой он обещал, как правило, давать свои, свой десятину, он перестал платить из-за того, что счет поменялся. Он вспомнил этом и через какое-то время заснул. То проснулся с ужасным настроением. Все, надо заказывать взломщика. И тут вдруг вспомнил, что он не заплатил. Тут же на месте позвонил. Секретарша прямо тут ответил от той эшиве. Он говорит, смотрите, так и так. И такое случилось у меня. Мне нужно перевести вам деньги на счет. Он говорит, пожалуйста, скажите, давайте сейчас прямо переведем. И действительно, прямо на месте перевели все. Ну, чуть-чуть успокоился и пошел заказывать взломщика. Взял телефон, набрать номер. Прямо посередине звонит жена. Ключи нашлись. Он говорит, где? Я говорю, в ящичке для лекарств. Что случилось? У дочки заболела нога. Жена пошла что-то там найти, какое-то лекарство. Открыла эту коробку. Там ключи. В самом начале, когда они собирались, то искали победим крем от солнца. И там он оставил ключи и забыл. Он был в полном шоке. Можете представить его восторг и возбуждение, воодушевление, в котором он пришел. Просто от, 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 от того, что, как все решилось. а Все как это. вот Заплатил. И раз И все стало на свои места шел в синагогу, стал молиться. Дал пожертвования знаку первому попавшемуся. И дальше произошло то, что нас очень интересует и поможет понять глубже суть нашей темы. Он позвонил своему другу из И в полной такой эйфории рассказал ему, что случилось. А тот, вот это да, вот это ажгоха. Эй, эй за ажгоха. Начал рассказывать другим. Все, ажгоха, из-за ажгоха, все... Да, рука Творца по всем. На крыльях прилетел на работу, знаете, с такими выпущенными глазами. Стал рассказывать своим сослуживцам, что Бог с ним сделал. Какая у него была сято дышма, шгаха. Такие, знаете, квелы, светские сослуживцы. Ему так вяло. Да, глупости. Это случайное снижение обстоятельств. Все бывает. Успокойся, вон, поди, покрыть. Все бывает. Со мной не то произошло. И в пятый раз пошел рассказывать, что с ним произошло в таможне на Луна. Там же сидел секретарь и говорит, и у меня есть история. Со мной тоже что интересного произошло. У людей это только повод, чтобы рассказать, что с ними произошло. Какая в чем тут Ашгаха? Ну, вот скажите, кто прав? Как можно знать, что Ашгаха это Ашгаха? Что это действительно провидение Бога? Вроде бы этой ситуации с ключами. Там действительно дошли до точки. Было видно одно предложение. Но во всей остальной жизни HGH это не один плюс 1 равно 2. И не знаю, может действительно просто совпадение, случайно, почему нельзя это сказать. Так можно утверждать. Кто сказал, что все, что с нами происходит, все обстоятельства и события, это преднамеренно, с полным вмешательством и контролем по плану Творца. А может это цепочка случайных событий. И в конце никакой точки. Потерял, нашел, посередине кто-то звонил. Переводил деньги. С течение обстоятельств. Все это бессмысленно. Как понять? Кто прав? Смотрите, на первый взгляд это кажется совершенно недоказуемым. Вроде как оставлено не разуму, а фантазии каждого человека. ну все же, знаете, давайте попробуем. Когда готовился к этому занятию, вдруг вспомнил интересные реальные события. Они сами по себе не важны. Не в них суть. Э, только как пример. Не знаю, помните ли вы или нет, но когда-то существовал Советский Союз, СССР. Кто постарше, не только помнит, но при этих словах есть кто и вздрагивает. Ну, ну, чуть история. Молодое поколение вообще даже не слышало, даже не знает об этом. В конце, в конце 70-х годов, надо добавить 20 века, Совершенно ассимилированной Москве и в некоторых других городах началось еврейское пробуждение. Молодые, образованные евреи э, как-то потеряли животный страх перед КГБ. И, и стали тут и там забираться в кучку, в одну компанию, и так спокойно общаться на горке. Евреи стали интересоваться своими евреевством. А кто помнит, в СССР это было преступление. За книгу по еврейской истории, за изучение еврита сажали в тюрьму. Поэтому вроде как не боялись, но с другой стороны все делалось в тайне, в подполе, с большим страхом. Вот расскажу вам короткую историю о двух молодых евреях. Один с небольшим опытом подпольной сианистской деятельности, а второй относительно новенький. Однажды по какому-то делу они договорились встретиться... Новичок пришел вовремя и так спокойно ждет. И вдруг видит его знакомый, бледный такой, проходит мимо. Делает вид, что его вообще не видит и не знает, не замечает. И только так поравнявшись, так, так прошептал, за нами следят, не подходи". И прошел дальше. Когда они встретили через день, этот новичок налетел на того и говорит он, ты чего? Кто следил? и никого не видел. Он говорит, не видел? Чего, слеп? Справа от тебя парковалась черная «Волга» с антенной. Что это делать? Напротив тебя сидел парень в физкультурном костюме с газеты. Все время на тебя подглядывал. В кустах с обратной стороны стоял еще один невзрачный такой. Кто знает, в КГБ брали только такие. И издалека все фотографировал. Тебе новый говорит, да ты больной. Тебе везде КГБ мерещится. Это фантазер, мания преследования. Волга тут стояла случайно. Машинам надо же где-то парковаться. Тут это... Парень просто сидел, кого-то ждал. А фотографа с длинной линзой, я его тоже видел до этого. Но он фотографировал, что-то на улице там интересовался природой. что это совпадение. А испуганно ему говорили, ты какое совпадение? Да ты что, ты что, слеп? Ведь это КГП. А ну скажите, кто из них прав? Можно ли разумно решить их спор вообще? Разрешим он ли он принципиально? На первый взгляд, это субъективное ощущение. Ну, а ну давайте проанализируем. Вначале поймем состояние каждого из них. Вот испуганный, испуганный. тот, который с опытом. Откуда у него? Он же имел дело с КГБ. Понимает также, что он делает что-то не то. Поэтому в теории заранее знает, что за ними должны следить. Поэтому он подозрительно всматривается во все происходящее и сопоставляет все детали, чтобы убедиться, что за ними не следят. А если детали совпадают, значит следят. А вот новенький никогда до этого с КГБ лоб в лоб не сталкивался. Слышал, что такое существует, но не более. Был такой, знаете, спокойный, беспечный студент. Немного учился, немного в шахматы играл. В основном бегал по бабам. Но никаких запретных связей с КГБ не имел. Я хороший. Чего вдруг за мной будут следить? Поэтому все видел так, как оно есть. По отдельности. Вот черная Волга. Вот физкультурник, вот фотограф. Есть еще много вокруг. Никакой связи нету. Все случайно, как до того, после того, так и сейчас. Так вся его жизнь и проходила. И нормально. А ну скажи, ну кто из них прав? От чего это зависит? Во-первых, чтобы решить их спор, надо убедиться в том, что КГБ следила за молодыми евреями. А ну, можно ли это выяснить? М? Без проблем. Давайте поднимем архивы. Или просто спросимся еще живы. Да и в тот момент это можно было выяснить однозначно. А отсюда и некое решение нашей дилеммы. Ведь если выяснится, что КГБ не следит вообще, то сто процентов кто прав, вот этот новенький, все признаки слежки, это просто мания преследования. Но, если окажется, что общая политика даст следить, то теперь осталось только что а ну присмотритесь, осмотреться вокруг, чтобы понять как следят может именно сейчас за мной не следят а вот теперь, да, следят. А ну, давайте присмотримся надеюсь вы понимаете куда мы клоним так можно и решить вопрос со всеми обстоятельствами жизни Саш Гахой вопрос даже не в том, данная цепочка событий произошла случайно или преднамеренно тут внизу нет решения этому вопросу отсюда не видно Весь вопрос, за нами следят или нет? (смех) Есть КГБ или нет? То есть, есть высший разум, есть Творец или его нету? Это вопрос всех вопросов. Творец присматривает, управляет этим миром, да или нет? Это основной вопрос, который есть. Если человек полагает, что Творца нету, все слепая природа, то тогда в мире все случайно. Все события в мире случайны. И никакой друг с другом связи не имею. Естественно, что при этом ни в чем смысла нет. Все по отдельности, только то, что перед носом. И у нас об этом так сказано. Верующий в природу отдан в руки природы. Другим языком, верующий в случайность отдан в руки случайности. Пожалуйста, все случайно. Но если для человека ясно, что есть высший разум, есть творец, И он свое творение не оставил на произвол, а продолжает управлять им. Значит, все события жизни осмыслены. Они все целенаправлены. И тогда что? И тогда всего лишь что остается? Присмотреться к тому, что происходит. Ведь это все план Творца. Значит, спор верующего с атеистом не в точке случайно или намеренно, как в том примере, то, что ключи нашлись именно после оплаты. Эта рука свыше, как утверждает верующий, или случайность течение обстоятельства, как заявляет его сотрудник атеист. А весь спор сводится к тому, как относиться к вопросу вопросов о реальности Творца. И если этот вопрос будет решен, то автоматически будет решен вопрос. Есть АЖГХ, все это осмысленный, запланированный единый процесс, или все случайно, все, каждая по отдельности. Итак, это вопрос всех вопросов. Существование, присутствие высшей силы или, не дай Бог, его отсутствие. Вот на этот вопрос, на этот вопрос уже подробным образом разбирали. Есть целое серое занятие, называется «Верю, не верю». Там это подробно раскрывается, что у любой упорядоченной и целесообразной системы должен быть тот, который это упорядочил. У нашего мира обязан быть творец. То есть разумное может породить только более высший разум. Не будем повторять, что там было сказано. Кто хочет, послушайте сам. А да Отсюда. Для людей непредвзято думающих. Для людей рациональных, которых ясно, которые глубоко и до основания хотят понять этот мир, ясно и очевидно, что мир сотворен. А это значит, что Творец управляет нашей жизнью и участвует в каждом событии жизни. То есть очевидно, что все вокруг Ашгаха. Надо только раскрыть на это глаза. Всего лишь на всего. И и тогда ясно и очевидно, что все вокруг это провидение, все вокруг не случайное стечение обстоятельств, все имеет план и смысл. Только есть, которые видны сразу же, видим как Ашгахаташе, участие непосредственно, явное Творца, а есть, которые надо ждать. И только тогда это нам раскроется. Итак... Каждого из нас окружает провидение Ашгахата Человек проживает миллиарды событий, и все они смыслены. Все провидение, все Ашгаха. То ли понятное сразу, то ли по прошествии времени, то ли, поймем, после 120 лет. Ну, отлично. Ну, если перебрать упомянутые примеры Ашгахи и задуматься, и... то появится вопрос. Ну, секундочку. Эти примеры явно раскрывают участие Творца в нашей жизни. Когда такое происходит, не так уж и сложно быть верующим. А что со остальной рутиной жизни? Э-э-э-э. Тот же простой пример. Вы подошли к остановке, и тут же подъехал автобус. Вот оно, аж гаха. Явно участие Творца в нашей жизни. Очень хорошо. А что было вчера? А что было вчера? Вчера подошли к остановке. И автобус тронулся. Прямо перед носом. Ждали следующего целый час. Как раз было время задуматься о вере и о праведении. Ну с какими ощущениями сядется сядете потом в автобус? А? Э, невезуха. Сегодня аж Гахи не было. То есть Бог. Что значит? Что значит не было? Человек скажет. Ну Бог со мной не был. Знаете как такого человека мы назовем? он не Когда Творец к нам подогнал автобус, о он в этом участвовал, спасибо. Но когда он его из-под носа увел, не-не, он не, не участвовал. Так видит только снизу. Сверху это видно совсем по-другому. По космическому плану, сегодня вы должны были приехать вовремя. А вчера вы должны были приехать на час позже. Скажете, так я же не просто опоздал, я еще и в пустую простоял на холоде. А а кто сказал, что это было просто и, и по Во-первых, вы сами превратили это в пустоту, могли бы это время по-другому использовать. Кроме того, и, по-видимому, это основное, откуда вы знаете то, что вы порождали на остановке час, от чего это спасло вас последствий. Помните период взрывов автобуса в Иерусалиме? О, сколько там было истории о чего там только не было. Надеюсь, все помнят эту необыкновенную историю тут в Иерусалиме, да, историю одного человека, которому водитель перед носом захлопнул дверь. Сы представить его мысли, одни да? без Он даже собрался записать номер автобуса, чтобы пожаловаться на водителя, и прямо в процессе записи на его глазах автобус взорвался. Одну секунду оценка происходящего у него перевернулась. Ой, какая жгаха! «Творец меня спас!» Надо знать, что и это не еврейский взгляд на происходящий мир. Потому что такому человеку, который говорит о том, что «Вау, творец меня спас!» «Водитель захнопал двери перед моим носом!» Ну, а что вы скажете о тех, которые успели в последнюю минуту втиснуться в этот автобус? Бежали, бежали за автобусом, и водитель специально открыл для них двери. «Успел!» «Поруха успел. Ровно 30 секунд их распирала отчасти. Важгах успел. Успел, пока, пока не раздался. В а в этом творец не участвовал. Кому жить, кому умереть, кому вовремя, кому скоро постижить. Кого-то по какой-то высшей причине необходимо было встряхнуть. Хорошо встряхнуть. Но двери в тот мир, в тот, закрыть. А кому-то по божественной справедливости эти двери открыть. Ну, им полагалось покинуть этот мир именно в такой форме. Значит, и когда успел, и когда не успел, и то, и другое от Творца. И то, и другое Ашгаха, и то, и другое это провидение. Все по Божественному плану. Только что? Если этот план совпадает с желанием человека, «О, Бог нам помог, Ашгаха, участие Творца явное», А вот когда планы не совпадают, э, Бог не за меня, не хочет поддержать, становится темно. Легко быть верующим, когда наше желание совпадает с волей Бога. Не так просто им быть, когда выясняется, что у Творца планы другие. Вот тогда от нас и требуется быть верующим когда не понимаем, что происходит. Все наоборот. Это и есть испытание веры. Когда происходит из рано вон, выходящее событие, мы видим прямо руку Творца перед носом. Нет проблемы быть верующим. Как остаться верующим, если в том случае с моим знакомым бы ключи бы не нашлись? А бы? Что тогда бы он бы думал? Это не Ашгахат Вот тогда приходит испытание веры. Но знаете, есть еще большее испытание. Это когда ничего вообще особенного в жизни не происходит. Жизнь идет по плану. То есть на остановку пришли всего лишь по расписанию. И то, что расчетливо наметили, все осуществилось. Выехали вовремя, приехали вовремя. Ну, что скажем. Причем тут Бог. Нет никакой ажгахи. Нет ажгахи. А ну давайте посмотрим. Вот скажем, Абраша собрался в аэропорт. Куда Бараша едет? Ну, там, в отпуск. А такой, ну, Багамы. Да. По дороге жуткая пробка. Весь извелся. Это там что будет, как будет. Это шоссе центрально, там Невозможно справа влево. Прямо через аэропорт. Ну Пришлось заезжать в аэропорт. С опозданием. Два с половиной часа. И он проезжает около, около въезда в аэропорт. Прямо там около дверей медленно так едет. И вдруг слышит, как один кричит. Послушай, задержали вылет на Багамы на два с половиной часа. Вы устроили нам. Только сейчас посадка начинается. Тот слышит. И не верит своим ушам. Это аж Это один случай. А теперь скажите, что произойдет, если Абраша приехал вовремя. И улетел вовремя. Ну, что он скажет? Чего тут Бог? Это я, все по плану. Выехал заранее. Самолет летит по расписанию. Если Абраша наш так скажет, значит, он человек неверующий. Неверующий. Так можно думать только по близорукости. А ну, чуть задумаемся. Да, поездка прошла по плану. Но для того, чтобы у Абраши все прошло по плану, кому-то, не кому-то, а именно Творцу пришлось для этого тяжело-тяжело поработать. Да Все. Практически все могло быть не по обращенному плану. Да только чтобы доехать вовремя до аэропорта, сколько событий надо было предотвратить. От простой пробки, из-за того, что просто поглосеть на аварию на противоположной полосе движения, чего только не могло произойти. А главный пилот не мог заболеть. Двигатель там засорится, птичка какая-то залетела, забастовка контролеров. Все могло произойти. И не произошло. Ну, это не Ашгаха. А мы, да, вот, все по плану. Это я. Если не на то бы, бы воля бы Творца, никакие Багамы наш неверующий Абраша, не попали. А если бы попал бы этого то совсем другое место. Мы не понимаем о том, что все то, что нам кажется благоустроенным, устроенным, все что-то старается, это только потому, что только потому что воля Творца была в этом. А если бы не было это бы не произошло со всеми нашими планами. И так не важно, то ли опоздали, то ли пришли раньше, то ли пришли вовремя. неважно, это было исключительное событие или рутины. Все происходит по воле Творца. Ашгаха во всем. И так надо научиться смотреть на мир вокруг. Это самое основное. Это самое основное. Надо научиться смотреть взглядом верующего еврея. Это основной вывод нашего занятия. Все, что с нами происходит. И в явном проявлении Творца в этом мире. И в полном отсутствии этого проявления, на первый взгляд. И в простой рутине жизни. Все от Творца. Все согласно воле Его. Все, что происходит, все от Бога. Ну, это очень-очень коротко. Очень-очень коротко. То, что мы хотели сказать это то, что мы хотели прояснить Ашгахаташе, что есть провидение Творца. Итак, все вокруг от Бога, как мы сказали. Ну, в теории вроде ясно. Но вы можете спросить, а как это существует на практике? Как пробудить, как воспитать в себе веру в все провидения? Видимо, это тот вопрос, который сам по себе напрашивается. Как? Ну, хотя бы начать с того, чтобы этому уделять внимание. Освободить в нашем перегруженном сознании место для веры. Выделить время на обдумывание. Читать историю о Ашгахе, учить книги о вере. Так постепенно создадим возможность обратить внимание на то, что с нами происходит. Развить в себе осознание важности этого. То есть для того, чтобы удостоиться ажгахеи, надо этого хотеть. Надо этого хотеть. Кто не хочет, не ищет, он ничего не увидит. Знаете, со светским человеком никаких ажгаха с происходит. Ничего сверхъестественного. Все естественно будет. А, а даже если произойдет, он просто не заметит. А вот еврей соблюдающий, который разумом понимает истинную картину мира, может усилием того же разума, Создать желание. Как? Как говорилось. Уделить этому вниманию. Например, начать молиться. Молитва это просьба. Клянчить хочу. Начать с того, что вы хотите ощутить явное присутствие Бога. А ну, заметить какую-то ажгаху. И когда этому удастся, ему легче будет увидеть и ажгаху. Во всем остальном его явные руки Творца как бы не видно. Понять, что рутина жизни это тоже ажгахаташи. Но начать с того, чтобы как бы почувствовать, что кто-то меня держит за руку. Аж Гох. вспомнил. Рассказал мне недавно один добрый знакомый. Недавно в чужбе. Не все еще знает. Так вот, однажды он приехал ко мне погостить. И мы пошли с ним вместе в синагогу, в субботнюю молитву в вечернюю. Когда молитва завершилась, то сосед, который сидел около него, обратился к нему с какой-то просьбой, которую он просто не понял. Он попросил его сказать «Ваяхулю». Знаете, что это такое? Есть небольшой отрывок из Торы, который мы произносим в конце вечерней субботней молитвы. По Аллахе, по закону, эти псуки нельзя произносить одному. Если, например, кто-то молился больше временем, чем все остальные, весь менян завершил уже молитву, а этот человек продолжил, они уже сказали «Ваяхулю», а он не сказал, то он не может это сказать сам. Должен найти кого-то, даже человека, который уже это говорил, и просто вместе с ним вдвоем проговорить. Ну, сосед попросил того знакомого сказать с ним «эху». Теперь тот простому говорит «а что это такое, я не понимаю». И все, что я вам сказал, вот этот сосед ему объяснил. Ну, тот обрадовался, новые знания, произнес с ним вместе. Очень хорошо. По дороге домой, этот мой добрый знакомый был в таком вполнем возбуждении. Почему он ко мне обратился? Почему он вдруг это мне рассказал? Почему? Для него это было А, за Ашгаха. Ну, поговорили и вроде как забыли. Не проходит несколько недель. Мой добрый знакомый звонит и ко мне и говорит, ты не представляешь, что произошло. Он возвращается домой, в следующую же субботу. Он идет в синагогу, на вечернюю молитву, молится, и так как-то молитва у него заняла больше времени. И все молящиеся уже сказали Ваяхуля, а он не сказал. Ну, теперь он уже знает Аллаху, что он делает. Все начали выходить. И он просто обратился к первому попавшемуся человеку и говорит, ты можешь со мной сказать Баяхуль? Тот смотрит на него такими глазами, говорит, а что это такое? А тот уже в такой радости. Говорит, ты знаешь, это вот так-то и так-то объяснил ему все это туда, что выяснилось. Он попал на одного из всех остальных, который первый раз пришел в синагогу, выяснил, что он из того же дома, в котором он сам живет, его жена выяснила, что у этого человека Хазраба Чува, а он вообще ничего не хотел, и это первый раз, когда она его погнала в синагогу, и он пошел, и они познакомились, после этого они назначили время, они стали учиться вместе, он объяснил ему, что такое Вэяхуру, объяснил вообще про молитву, помог ему вообще сделать первые шаги. Ну, вот это называется ажгаха. Теперь что интересного во всей этой истории? Почему тут надо удивляться, кроме всего прочего? Тому, что это произошло, потому что этот знакомый мой он этого хотел, он искал, делал усилия понять, а что со мной происходит? Вот тогда и зарабатывает то правило, которое мы упоминали на прошлом занятии, в той мере, в которой человек ищет Бога. Он ему и раскрывается. Кто ищет, тому это посылает. Поэтому у этого знакомого друга нашего есть массу рассказов об башгахе. А вот у других их нету. Почему? Не присмотрелись. Кто ищет, тому раскрывает. Для него это и устраивает. Знаете, только тут нужно чуть-чуть и говорить и предупредить. Быть осторожны. Знаете, есть разные люди. Чтобы не перестараться. Что никто не бросился в крайность и не перестарался в том, чтобы найти аж гаху, а то, знаете, просто нервы начнутся начнут, начнут смотреться вокруг Ашгаха, Ажгаха, сойдут с ума. Иметь к этому чувствительность, да. Но не зацикливать. Интересно, что порой даже без молитвы, без особых сил, как только об этом задумаешься, Приходит жгаха. <смех> с того времени, как я начал готовить эти занятия про жгаху, вдруг ни с того, ни с сего люди начали мне рассказывать, что с ними происходило. Просто одну историю за другой. Часть этих историй – это то, что я вам рассказываю. Итак, важно пробудить внимание на то, что происходит вокруг. И тогда глаза раскроются. И кто видит руку Творца во всем, кто зрячий – о. Он называется верующий. Он как бы находится с Богом, чувствует его присутствие. Он как бы живет с ним рука об руку. Просто постоянно живет. Помните, мы сказали, что Творец разговаривает с нами обстоятельствами жизни. Ну, вот мы находимся в постоянном диалоге, разговоре со своим творцом. Живем с ним вместе, рука об руку. Ну, и тогда, что тогда? И тогда вся жизнь человека может перевернуться. Верующего человека. И только представить себе, что удалось стать верующим. А? Как жизнь может от этого поменяться? Это совершенно другое качество жизни. Другое ощущение. Что имеется в виду? Продемонстрируем. Вспомним обращу. Точнее двух обращих. Одного неверующего, а второго верующего. Вот представьте, что в один прекрасный день... А Браша находит на своем рабочем столе письмо. Открывает. Уважаемый. В связи с... Мы вынуждены освободить вас от занимаемой должности. Вау. Преступ на месте. Кого? Меня? И как разразиться не совсем хорошими словами. Сколько яда изольется из его уст. Сколько нехороших мыслей промчится в голове. Проклятие. Это Настасия Телегуна Катер. А босс, сам дуб дубом закол, подлость устроил. <клес> <клес> Скорее всего, выжил на капу. Я еще, покрыл, я еще Обратите внимание, недостаточно, чтобы его уволили. Он еще сам себе яму копает. Весь изведется, все миру себе вымотают, взморает и себя, и других. Абраша сам сделал свою жизнь невыносимой. Сам себя в ад поместил. Это пример Абраши без веры. Что произойдет с с верой в сердце? получил письмо. Да, что письмо? Уважаемый. В связи с... Мы вынуждены освободить вас от должности. Абраша читает. А, собственно говоря, от кого письмо? В конце подпись Босса. Но у верующего Абраша не собачьи мозги, которые видят только то, что под носом. Непосредственную причину. Он понимает, что за причиной кроется другая причина. И так до первой причины у начальника нет никакой самостоятельной силы. Только по воле Творца такое может произойти. Значит, от кого письмо? А? Ну, от самого Бога. Ну, кто меня уволил? Сам Бог? Если сам Бог. Ну, не так страшно. Сверху виднее. А главное, обвинять некого. Не на кого сердиться. И себе, и другим нервы трепать. Это может быть совершенно другая жизнь. Жизнь, где царит душевное спокойствие. Уравновешенность. Это то, что может дать нам веру. Вера это жизнь совершенно по-другому. Дочь как-то рассказала, как она стояла на автобусной остановке, и видела одного рава, который спешил на автобус вместе с женой. Ну, он добежал до двери так, и практически ухватился за дверь. Водитель захлопнул дверь перед его носом. Когда жена подтянулась, он ей так совершенно спокойно говорит, ой, что-то мы с тобой пришли на полчаса раньше времени. Нам бы так, а? Это жить с Богом. Был свидетелем двух сцен. Давно было. Помню, однажды присоединился в поездку с одним человеком. Едем, так, знаете, приятно, с ветерком, музыка играет. И вдруг ни с того ни с сего нас останавливает полицейский. Мой этот знакомый выходит. Я слышу их разговор. Вы нарушили скорость. Что? Я? Это не я. И тут, как началось, какой начался спор. У вас прибор испортился. А чувак, ко мне прицепились. Вон сколько гоняет вокруг, похлеще меня. Весь покраснел, руки трясутся. Чуть не сердечный припадок. Вернулся за руль просто убитый. Весь замкнулся. Лицо упавшее. Было страх ехать с ним. А когда, наконец-то, подъехали к дому, то прямо по дворе он сделал аварию. Задел, пыжок. Оттуда лысый выскочил. Ты чего? Он говорит, "Ну «А ты так ставят машину, ты ее специально подставил. Чего Вы скажите, нужен мы еще от а там Все тут и все своими руками. А вот другая сцена. Одного знакомого из нашего района остановила полиция прямо около дома. Не успел ремень прикрепить. И не просто полиция. Полицейская. Кто в курсе, знает о чем речь идет. От полицейский никакой поблажки не ждите. Мужики все. Так вот она его останавливает. А время... Элю Роша Шана. Он был, по-видимому, действительно верующим. Я отреагировал сразу по-еврейски. Ох, как здорово, что ты меня остановил, ведь я мог ехать без ремня. А, нарушил правила уличного движения. Огромное спасибо. Тут же стал благодарить Бога, что не забыл его в этот месяц пробуждения. А, месяц Люль. Сказал спасибо полицейской. Какое важное дело она делает. Следит за порядком. И ему полагается по заслугам. Это не она, это сам Бог дает ему штраф. Ты не волнуйся. Она просто онемела. Она смотрела на него как на сумасшедшего. Смотрит, смотрит. А потом говорит, ну, езжай, езжай. Са, са. Это рай. И все тоже своими руками. И понимаете? Это рай. Стукнули вашу машину. Это не лысый врезался. Он посланник Бога был. А с посланника Бога при этом просто познакомиться. Будем говорить совершенно по-другому. Вот вас ребенок ночью разбудил и не дал всю ночь спать. Как вы это понимаете? Ребенок поспать! Что начинает родители делать? Начинает его трясти. По полагает, что он так легче заснет. Вы верующий? Да. Так почему полагается, что это вам, ваш ребенок, мешает спать? Если бы вы были верующими, то поняли, что это сам Бог не дает вам спать. Так? По божественным расчетам вам полагается. То есть, испытание кому посылается? Вам? Значит. Как надо к этому относиться? Все наоборот. Ой, мой сыночек, как жаль, что из-за меня ты страдаешь. Испытание мне, а из-за меня тебе животик болит. По-другому трясти будем. Это другая жизнь. Не жена куда-то делать ваши тапочки... А это их туда сам Бог спрятал. Это уже по-другому. Сколько нервов. Сколько нервов. Сколько глупых поступков и неадекватных реакций могли бы сэкономить. Кто живет без веры, у него всегда кто-то виноват. Жена, начальник, вахтерша, банк, сосед, протертые тапочки, глава правительства, газеты. Все виноваты. А вот у кого сердце наполняется верой, то, может быть, разуму не всегда понятно, за что и почему. Тем не менее, когда вере предшествует разумному пониманию, то мы никого не обвиним. Нет виновных. Не будем злиться. Не потеряем контроль. Не утратим свой человеческий облик. Это рай. Верующий может уже тут жить. Вера не только даст нам спокойствие души и возможность адекватно воспринимать все, что с нами происходит. Вера может просто помочь нам начать жить с Богом. Кто верит в провидение, может просто начать с Ним разговаривать. Ведь Он с нами разговаривает об обстоятельством жизни, так и мы должны говорить с Ним, как с Своим родным отцом. И надо знать, что так вели себя все праведники. Есть свидетельство людей, учеников Хафецхайма. но он находился в синагоге в извратно на наверху, где никого нету. И думал, что никого нету. А он забрался под стул и он слышал, как, как всю ночь он просто разговаривал с Богом. Как будто он там присутствует. Кто живет верой в провидение, ничего просто так не сделает. Перед всем, что захочет добиться, прежде всего, попросить этого Творца. Идете в магазин, ребенок шалайном. дай мне найти нужную вещь и побыстрее оттуда убраться. Ищите стоянку. Маленькую молитву, найди мне стоянку. Творец этого мира, помоги мне не ошибиться на экзамене. Молиться и просить. Надо даже там, где успех по нашим соображениям гарантирован. Приучить себя во всем говорить с Божьей помощью. Не говорить, приеду в пять, а говорить, если на то будет его воля, то приеду в пять. И так много и много-много вот это значит быть верующим. Верующий это не только исполнение митцвот, не только изучение Тора. Это та вера, которая наполняет сердце верующего человека. Вера в том, что все, что происходит, все творца И то спокойствие, с которым мы это воспримем, это и есть тот плод, который эта вера должна породить в нашей душе. Итак, мы разобрали только чуть-чуть, практически намеком, несколькими предложениями, что взгляд еврея на мир должен быть еврейский. От первопричины к следствию. Поэтому все, что с нами происходит, исходит с той первопричиной. Это правильное восприятие реальности. Все от Бога. Это надо понимать, этому надо доверять, в это надо верить. То есть доверять разуму. Вера это то, что должно придать нашей душе духовное содержание. Но это половина понимания, что есть вера в проведение. Ведь пробуждается тут же следующий вопрос. Хорошо, все от Бога, согласен. Но мне же больно, уволили меня, меня же страховали, лысый меня стукнул. Несправедливо. Вопрос, как относиться к тому, что все вокруг, все события от Бога. О, вот Об этом подробнее поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, до следующей встречи.